0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos puedan, se puedan conectar con nosotros. Eh, un gusto tenerlos aquí el día de hoy en un programa de Shocking Business que estamos lanzando, esta, esta nueva manera de poder generar conversación, poder interactuar con diferentes personalidades. Y el día de hoy tenemos un gusto de contar con Eduardo Almada. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Arturo, muy bien? bien, muy bien, feliz, ¿y tú? Muy bien, muy bien, gracias, aquí andamos, pues, eh, todavía en este, en este episodio mundial de, de, COVID, de cuarentena, de cuidarnos, todavía no cambia la situación, y justo sobre eso seguimos moviendo la rueda, moviendo el comercio, proyectos, y sobre eso, pues, pro, eh, proponiendo una nueva, eh, pues, una nueva, un nuevo espacio para poder tener este tipo de acercamiento con la gente, que, pues, el día de hoy todo es online, ¿no? Ahorita estamos todo, todo principalmente en muchos comercios el tema es online por el tema de salud y bien andamos aquí, ¿tú qué tal?
1: Bien, pues feliz de alguna manera, aunque quitándole el dolor social y económico que esto está representando pues contento, feliz de disfrutar a mi familia, de poder estar en casa y bueno, hacer cosas que usualmente no se puede hacer pero contento también trabajando, buscando alternativas eh, y, y viendo los creativos e innovadores, ¿no? Para, para hacerle frente a, a, a esta situación que estamos viviendo.
0: Pues está buenísimo, digo, al final es algo que tenemos que seguir haciendo. Pero bueno, el día de hoy quiero que platiquemos un poquito sobre eh, Eduardo Almada. A ver, si, a ver qué te parece, porque yo creo que mucha gente que te conoce, algunas ya tienen idea de dónde se generó toda, toda tu oferta, todo lo que tú eres, pero me gustaría tomarnos unos minutos iniciales para que nos platiques un poquito desde dónde Eduardo Almada empezó con este gusto, porque ahorita nos vas a platicar qué, es, qué haces, a qué te dedicas, pero desde el inicio. Digamos, bueno, no, no te vayas como hasta la hasta la secundaria, preparatoria, a lo mejor hay algo importante de que destacar, <risa> pero desde el inicio eh, ¿qué, ¿qué tuvo que pasar Eduardo Almada para convertirse en lo que es ahora?
1: Pues mira eh, de, me puedo ir hasta muy atrás porque tiene un buen origen esta historia eh, por ejemplo la familia por parte de mi mamá son comerciantes se dedican al comercio, a a, a los negocios y toda la familia por parte de mi papá son académicos, son profesores, son maestros y entonces yo desde muy pequeño, incluso desde antes de nacer, he estado muy involucrado con la parte, con la parte académica, con temas pedagógicos y, este, y bueno con la parte comercial. Durante 13 años, bueno, esto me ha llevado a, a profesionalmente dedicarme al mundo de la consultoría, del desarrollo de estrategias, eh, del coaching. Y, y, y bueno, durante 13 años he estado acompañando a empresas a, a, a trascender sus propios desafíos, ¿no? A evolucionar. Me he especializado mucho en la parte de cambio, en justamente lo que estamos viviendo ahora, cómo las empresas puedan evolucionar y sostenerse en ese proceso de evolución. Pero fíjate que el tema que nos, que, al que muy amablemente y te agradezco me hayas invitado a compartir a, a tu audiencia, es eh, el tema de la educación, ¿no? de la, del entrenamiento. Y eso llegó como algo muy interesante. Yo tomé un programa en el IPAD eh, de alta dirección, y en ese, dentro de ese programa tuve la posibilidad de estar en una semana, bueno, unos días en Harvard. Y me acuerdo muy bien que una, un profesor nos preguntó, el que nos habló de innovación, el que nos dio el tema de innovación, nos hizo una pregunta y, nos, y, me, y dijo, eh, la pregunta fue, ¿qué pasaría si Apple comprara tu empresa? Mm. ¿Qué pasaría si Apple comprara tu empresa? Y luego nos dijo, ¿qué pasaría si tú dirigieras Apple? ¿Cómo lo dirigirías? ¿Con, con, con, con qué miedos, no? Con, Así como diriges tu empresa, imagínate dirigir Apple, ¿no? O sea, con, wow. con todos los riesgos que toman.
0: ¡Qué reto, ¿no? Sí.
1: Entonces, esa pregunta, mira, me revolucionó la cabeza y dije, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer algo diferente. Yo sigo haciendo consultoría y estrategia y, y me encanta y lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo, porque es algo que me gusta toda la vida, quizá. Eh, y entonces, ahí es cuando empiezo a investigar un poquito con la parte del entrenamiento hacia dónde, se, hacia dónde iba, ¿no? Hacia dónde iba este tema del entrenamiento, de la formación, porque se escuchaba mucho del entrenamiento en la, online, ¿no? Entonces resulta que las mejores escuelas del mundo, como Harvard, pues todavía tienen sus principales programas, los tienen en vivo, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no funciona un entrenamiento en línea o por qué no ha despegado tanto, no? Y bueno... Ah, con eso pregunta nació todo, nació todo lo que te conoces ahora como, como común y todo este tema de pedagogía digital y de que bueno, ya podríamos ir hablar.
0: Bueno, porque justo de ahí viene esto que queremos eh, platicar, que es un proyecto realmente muy nuevo en cuanto a no nada más en cuanto a ti, porque es un proyecto que estás eh, eh, emprendiendo, sino un proyecto en cuanto a la sociedad, porque como comentas, no es tan habitual en eh, todas las toda la forma tradicional de educación, cómo se ha generado, que digo, no, no estoy peleado por, con eso, porque al final es, es, es algo muy bueno que nos está formando, pero es una forma de complementar y hasta este punto, al día de hoy, es una forma de generar una innovación en cuanto a esta formación, más por necesidad, pero yo creo que parte de la necesidad, yo creo que ya era un, ya, ya, ya se veía venir, ya era como algo que teníamos que transitar sobre esto, porque el tema digital, y justo sobre eso, pues la idea es, la idea generó el nacimiento, como platicas, de common. Common, eh, a ver, platicamos un poquito más, porque a lo mejor mucha gente no no sabe qué es common. Yo sé que hay muchas personas que sí, pero ¿qué, ¿a qué se refiere common? Uh
1: -huh. Bueno, common significa poner en común. Y, y lo que se trata es, o el propósito principal de Common Rector es concentrar el conocimiento del mundo y como democratizar un poquito la educación, la, el conocimiento, y concentrar el conocimiento, el, el conocimiento más valioso del mundo y poderlo eh, poner al servicio de la humanidad, ¿no? y concentrar a los expertos en el mundo y que puedan dar sus contenidos a través de esta plataforma. En esencia, ese es como el principio fundamental de Común, es una plataforma para que puedas transmitir información o transmitir cursos de calidad, o puedas entrenarte con temas de calidad.
0: Yo, está, yo creo que, mira, por ahí hay, hay temas que normalmente no son tan fáciles o en la práctica como lanzar un mundo digital. Conozco muchas plataformas que de repente empezaron a emprender este tema de, de cursos en línea, pero yo debía siempre un tema importante, que era que no, no tenía una formación o una estructura eh, pues realmente efectiva a lo que estás tomando porque pues no había quien estuviera analizando la estructura, no había como un programa realmente que fuera efectivo y yo creo que desde ahí es esta, esto que me gustó mucho de cómo justamente porque no nada más es lanzar programas por lanzar, porque de hecho hay muchas plataformas que te permiten hacer eso, sino aseguramos que tengan una, una, un entendimiento del tema, que haya realmente un aprendizaje que genere un cambio, como dices, que queremos que todo el mundo quisiera quisiéramos que lo tuviera, pero creo que desde ahí va, ¿no?, un poquito la idea, el tener Common como una plataforma diferente y ahorita platicamos de las características que puedan tener, pero justo va enfocado a esta sociedad, cómo transita de lo tradicional a lo virtual, que no es nada fácil, digo, ahorita mucha gente, o muchos niños esta semana empezaron clases eh, pues desde su casa de una forma igual, pues, como global, porque pues no, pensando que no todos tienen computadora, hay clases por la televisión abierta y hay un seguimiento, pero sí es complicado no ante la sociedad, entonces yo creo que desde ahí hay una fuerte ventaja que tiene común justamente. ¿no?
1: Sí mira, hay un sustento mucho más, más profundo de donde nace común en cuanto a, a, a su estructura, porque en, en esta revoltura que me generó esa pregunta de, de, de qué pasaría si Apple comprara tu empresa, pues también me puso un estándar muy alto para diseñar un producto de mucha calidad ¿no? y que no fuera un producto nada más como una empresa emergente que así como nace así se muere. ¿no? Entonces es como mucha atención en los detalles eh, eh, no solamente en los detalles tecnológicos, que son muy importantes y, y cruciales para que la plataforma funcione, pero tenemos algo muy claro en común, que es que la tecnología no va a sobrepasar los contenidos. Es decir, eh, el contenido es la historia, es, es, es la, digamos que la, la carnita, como decimos en México, uh -huh. de común. Y claro, la tecnología y toda la infraestructura tecnológica pues es, es increíble, es de primer nivel y, y lo que hace pues es como, como hacer un complemento muy bueno. Pero nos pusimos a estudiar mucho más allá de, porque yo lo que me empezaba a encontrar es que la gente decía no, es que no me gusta mucho lo en línea porque me parece que no es productivo, que no funciona igual, que no sirve, que, que no aprendo. Y algo bien interesante es que empezamos a, empezamos a identificar en esta investigación que hicimos previa a lanzar común uh -huh. que así como tiene que cambiar la forma en que entreno, que ese es un reto muy grande, o sea, de pasar de dar cursos en vivo, en, en, de en persona a persona, ahora estoy pasando, a, de entrenarme a hablar en público, por ejemplo, ahora me tengo que entrenar a cómo hablar a través de una plataforma, cómo usar, cómo moverle botones, y cómo compartir pantallas, y cómo hacer que la gente no se duerma a través de la pantalla, entonces, pues así como tiene que cambiar la forma en que, en que entrenamos, también tiene que cambiar la forma en que aprendemos. Porque no puedo esperar lo mismo de un curso en línea a un curso presencial, porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no solamente se tienen que capacitar los entrenadores, sino también el, el usuario, el aprendiz, tiene que abrir espacio para aprender de, de otra manera, ¿no? Además, algo bien interesante que me parece de mucho valor, incluso comprenderlo. Uh -huh. Y es, lo que está pasando solamente lo va a intensificar, pero esto ya venía desde mucho antes. Eh, las empresas, bueno, las personas van a necesitar entrar a la vida productiva más jóvenes. Y estudiar una carrera de cuatro años, de cinco años, ya no va a ser funcional, porque lo que yo... Aprendo el año 1, el año 5 ya no me sirve. Entonces, eh, una, algo que se va a poner mucho muy fuerte es que vamos a tener que aprender especialidades y, y tener la capacidad de desaprenderlas y actualizarlas y cambiarlas. Por ejemplo, ahorita ocupo aprender en línea, pero a lo mejor mañana ocupo aprender de planeación estratégica y pasado ocupo aprender de reestructuración de empresas y eso va cambiando, va, va cambiando con mucha agilidad. Entonces ahí es donde entra común también, en ofrecerte contenido que te permita aprender herramientas rápido, ágiles, fáciles y que, y que pues, puedas incorporarlas a, a, a tu productividad muy rápido. ¿no? O sea, ocupo cómo, qué hacer para resolver este tema de la empresa en estos momentos. Bueno, pues aquí tenemos un contenido que te puede ayudar a eso.
0: Oye, y yo creo que, como dices, son competencias como soft skills que se conocen en algunos Ajá. mundos, que necesariamente no es como que eh, tomes uno en lugar de, a lo mejor, una educación, pero complementa toda tu formación, porque como bien dices, y eso pasa en la actualidad, lo que estudias eh, iniciando la carrera, al término de la carrera a veces ya es obsoleto, y no es algo que, que vaya a pasar en un futuro, sino ya está pasando, y hay muchas carreras nuevas que se están formando a raíz de esto, pues para a, como tener esta esta demanda o esta oferta más bien de, de productos de lo que el mercado actual está necesitando y como, como continuamente yo creo que es parte de lo que se va a estar actualizando por estos temas, pues creo que es una herramienta que pues sí, hasta, sí, hasta simple vista pues es muy buena en cuanto a poder seguir capacitándote y de sí. temas que realmente son efectivos en el día a día, ¿no? sí. y bueno viene de ahí un poquito, pero justo por ejemplo ahorita si yo te preguntara porque esto me hicieron una pregunta por acá en el What? de hecho, del, del programa que justo me decían, oye, pues me interesa mucho el tema de capacitación pero es como una plataforma que te ayuda como bien dices, a, a yo como darlo porque hay muchos facilitadores como que pues al finalmente daban su curso de una forma presencial que ahorita eh, no es tan fácil y bueno, está esta, este sitio esta herramienta que les ayuda a generar este seguimiento a sus actividades subiendo su curso en línea, dando su formación pero a veces no están tan capacitados como para poder darlo, ¿no? Entonces me preguntaba alguien, oye, también hay una forma en donde me ayuden a capacitarme para poder dar el curso, uh -huh. ¿qué le dirías?
1: Fíjate, bueno, sí, eh, y, a, y antes de, de responder en concreto cómo lo hacemos eso en común, eh, ponerte un tema también que me parece importante, porque ahorita las empresas con esto del home Office han dado cuenta de cómo ha incrementado la productividad, y yo hace mucho tiempo decía que esto de mandar a la gente a su casa a trabajar era algo que sí iba a ser algo normal, ¿no? Uh -huh. Nunca pensé que con estas condiciones, pero es una tendencia. Y las empresas van a empezar a quedarse con la gente que realmente agregue valor. Justamente hablaba con un, con un cliente y me decía, hoy esto me está sirviendo para limpiar la casa y saber realmente con quién contamos y quiénes realmente agregan valor a la empresa. Esto pone al colaborador en un tema... Muy, muy interesante de que tiene que estar muy bien preparado y tiene que uh -huh. prepararse muy rápido ¿no? para poderse adaptar a lo que las empresas están necesitando. Eh, entendiendo eso, entonces la oferta para los entrenados, para los que nos dedicamos a entrenar y a capacitar, pues obviamente se va a potencializar y eso es una buena noticia. Y justamente como pensando en eso eh, y respondiendo a la pregunta que te hacen, es, eh, la plataforma está diseñada tanto tecnológicamente, con todas sus bondades eh, tecnológicas, como la parte estructural, para ayudarle al facilitador o al experto a cortar el camino. Es, es, hay muchos miedos que vencer, ¿no? De, ¡ay, chin, pero es que yo lo hacía así, veía a la gente, y lo que veía en el grupo diseñaba dinámicas, y bueno, ahora eso, pues, en la plataforma es un poco, en línea es un poco distinto. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo en común es lo único que necesitas es tener conocimiento y un tema interesante que transmitir y nosotros te vamos a acompañar para que sea lo más rápido posible y lo más ágil posible para que tú puedas tener tu curso en línea en el mercado lo más pronto posible, o sea... Bueno, eso te quiero decir es que hacemos un acompañamiento en diseño de contenidos, en cómo lo deben de comercializar, en, en imagen, en qué tienen que producir, qué no tienen que producir, si hay que a complementarlo con videos, con lecturas, con podcast, con qué van a complementarlo. Toda esa parte ya la hemos estudiado muchísimo y justamente diseñamos un, un modelo educativo. Así como las escuelas tienen su propio modelo educativo, bueno, un diseñó un modelo educativo en función de esta investigación que hicimos? Y porque uno de, de los compromisos que tenemos que te decía es que el contenido es lo más importante, es que nos tenemos que, tenemos que garantizarle a los usuarios de común que lo que están viendo es algo de calidad. No solamente en información, sino también en estructura académica. O sea, no nos perdemos la pedagogía en el entrenamiento en línea. ¿Qué pasa? Normalmente ahorita, bueno, se hizo un boom de cursos en línea gratuitos y de webinars y de muchas cosas, ¿no? Claro, y, sí. y la gente confunde eso con entrenamiento, y eso no es un entrenamiento, o sea, eso es una conferencia. Eso es alguien que te está transfiriendo información, pero no te está desarrollando. Para poder desarrollar una persona, para desarrollar habilidades, desarrollar competencias, pues necesitamos justamente una estructura pedagógica que nos permita hacerlo. Y bueno, en común contamos con ese, con ese modelo educativo que llamamos pedagogía digital.
0: Claro, bueno, justo es eso, ¿no? O sea, no nada más es poder ver un, un webinar o poder eh, participar en alguna conferencia en línea, sino más bien es todo un seguimiento al proceso en cuanto a materiales, en cuanto a asignaciones, eh, participación a lo mejor en foros, o sea, más bien es como todo un, eso, tanto para el facilitador como para el, todas las personas que puedan estar tomando los programas, que, 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 que bueno que lo que lo puedan hacer en esta época, el, el seguirse capacitando, ¿no? Y no, y no, pues genera algún otro tipo, que mucha gente pues dice, no tengo nada que hacer, ¿no?, pero más bien es aprovecharlo para poder seguir capacitándose desde el lado del, del usuario, y que el programa le asegure que realmente está para obtener, porque creo que también hay una parte de acreditación, ¿no?, o sea, no nada más es como, tomaste un live, un webinar y ya, este, eres experto en, en liderazgo, sino, de, de, dependiendo del programa, cómo hace una acreditación, ¿no?, que les genera inclusive algún valor para poder, como dices, formarse con una mejor... Sí, sí,
1: Entonces, sí. Entonces, bueno... exactamente...
0: Dime, dime. No, dime, dime, es que estaba pensando sobre eso tipo de acreditación, porque vi que hay una parte sobre los iludes. que uh -huh. es, es algo que también yo creo que la gente a lo mejor estaría bueno que supiera a qué se refieren, ¿no?, en cuanto a, a, a común
1: Sí, mira, nosotros cuando alguien eh, nos busca para subir su contenido a través de común pues lo primero que pedimos es eh, su currículum y el contenido que quiere subir eh, y lo enviamos a nuestro a nuestra departamento de análisis de contenidos y lo que hacen es validar dentro de ciertos parámetros que ya están establecidos, por ejemplo, si el, si el, el, el autor ha escrito libros, si tiene certificaciones internacionales, eh, bueno una serie de cosas, no eh, la información hacia qué público va, etc analiza el contenido y lo acredita, o sea, como, como un avalamos con un, una unidad de medida que es un certificado digital que llamamos ILUT ah. y tu, al programa supongamos que tú quieres subir un programa a, a, a común, entonces tu programa vale, voy a decir 100 ILUT okay. entonces eh, cuando las, las personas que tomen el programa esos ILUT se les van sumando dentro de su usuario dentro de su perfil, dentro de la plataforma y a conforme vas ganando ilud, vas ganando grados dentro de la plataforma. Es como un videojuego, ¿no? Que ganas puntos uh -huh. y eso te, te permite que, que consigas otro carro o que consigas otra, no sé, otra arma. No lo sé, ¿no? Pero es como, como ir ganando, ganando beneficios dentro de la plataforma, pero a través de un certificado digital. Estamos haciendo las cosas como para que en un futuro muy cercano las empresas, cuando vayan a contratarte, te pregunten, oye, ¿cuántos ilud tienes? Ah, pues tengo 3.500 ilut. Ah, perfecto, porque este perfil que estamos buscando es, tiene que tener mínimo, eh, no sé, 2.000 ilut. Uh -huh. O sea, eh, estamos poniéndole toda la, 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 la inteligencia a la evaluación de los contenidos, porque estamos buscando que las empresas puedan, puedan tomarlo dentro de su, de su, considerando dentro de su selección de personal. Justamente por todo lo que te decía anteriormente, que las empresas van a empezar a buscar personas que tengan la capacidad de aprender más rápido, de adaptarse más rápido y de adquirir conocimiento más rápido. ¿Y cómo va ese mercado? Eh, a, a las personas que, que, que desean aprender cosas nuevas y que desean implementarlas de sí. un momento muy, de, de, eh, de primera instancia, o pues muy rápido. ¿no?
0: Oye, y por ejemplo como dices, es bien es, es está padre, por un lado, que tengas como este dinamismo en cuanto al, al, a tus cursos, a tu e-training, porque al final eso te ayuda a no nada más este asegurar que estás este, obteniendo esos conocimientos, sino te genera de otro lado pues, la aspiración a poder generar cada vez más con los iludes tener cada vez más este, competencias porque de hecho, parte de los programas que vi que están subiéndose, pues tienen que ver con diferentes herramientas, no nada más gerenciales, sino también como eh, de temas de la persona, ¿no? Desarrollo de, de, digamos, desde el lado, pues digo, no gerenciales, sino desde el lado de liderazgo, desde el lado de habilidades ágiles, o como para en este en este mundo poder como eh, tener herramientas, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que del lado del usuario, pues está interesante que se metan a este nuevo entorno digital, porque al final muchos tienen miedo por la complejidad, o por yo creo que que desde este lado, ¿cómo no, no lo está generando así? O sea, es un entorno amigable, es un, es una, es un sistema que te permite tener seguimiento a, a tus cursos, y bueno, de ahí yo creo que la idea es que la gente se pueda meter, ahorita les ponemos el enlace de cómo en la descripción, para que puedan conocerlo, y, y yo creo que es lo que viene, ¿no?, aparte del entrenamiento digital, parte de toda esta formación, como bien dices, que no nada más tiene que ver con cursos, sino tiene que ver con preparación, con eh, mejorar tu, tu, tu trabajo justamente, o del lado opuesto, que estábamos platicando de los facilitadores, tener una herramienta adicional, porque justo ahorita estaba pensando la parte que dice, ok, tengo, fui un facilitador y yo daba talleres continuamente, pero qué pasa con las personas que hacían talleres sin company, por ejemplo, o sea, ¿cómo, cómo si sí les puede generar alguna oportunidad para poder seguir ofreciendo esos programas? O pues sea, estamos pensando en reactivar la economía desde un entorno digital y en, y en cuarentena ahorita, ¿no? Digamos, esperemos que se acabe pronto. Pero ya teniendo estas herramientas, ¿cómo te permite como facilitador tener un programa in company en alguna empresa?
1: Sí, Common tiene eh, por ahora eh, tres, como tres opciones de, de servicio, ¿no? Ajá. uno es eh, que puedas subir tus cursos en streaming, le llamamos que, es que grabes tu curso, lo documentes y lo subas y, la, y el usuario eh, lo pueda ver el día que quiera la hora que quiera, esa es una opción Ajá. y también tenemos toda la estructura tecnológica y académica para, y pedagógica para acompañarte a cómo estructurar eso la otra opción es que puedas hacer un programa en vivo que eso es lo más parecido a un presencial Uh -huh. eh, pero que lo puedas hacer a través de, de, de videollamada. Este punto es bien importante, porque ahorita en el mercado, y no tengo nada en contra de eso, solamente es una forma de ver las cosas, es una uh -huh. mirada, Le están resolviendo el entrenamiento solamente con una, un sistema de videoconferencia. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, el entrenamiento va mucho más allá. O sea, yo puedo transmitirte el conocimiento por una videoconferencia, pero también te lo puedo transmitir por una llamada, uh -huh. ¿sí? Eh, o te lo puedo transmitir con un audio por WhatsApp. Entonces, eso no es un curso de entrenamiento, eso es una conferencia o es una transferencia de conocimiento. Y como lo que tiene sí, obviamente un sistema de videoconferencia para que tengas sus sesiones, pero toda una infraestructura para que puedas crear dinámicas de grupo, puedas crear eh, foros de participación, puedas subir contenidos, puedas crear eh, actividades de, 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 de trabajo, puedas subir lecturas, puedas administrar contenidos eh, en toda esta parte de, de, del entrenamiento. ¿no? Y está la otra, el otro servicio, de, digamos, lo pues de así que es eh, que tú puedas contratar la plataforma de común para hacer los cursos in company. Vamos a suponer que yo tengo un cliente que me contrata un curso de liderazgo y bueno, está detenido porque pues ahorita no nos podemos ver, pero el cliente está en la disposición de que el curso se dé porque sus, va a aprovechar que sus líderes están más desocupados. Entonces, contratas común y te ofrecemos toda esta infraestructura para que puedas a grupo cerrado, poder usar toda la tecnología y la plataforma que te ofrece común para, para dar este entrenamiento.
0: No, eso yo creo que es algo que ahorita puede ser un, un, una punta de flecha para todas las empresas, porque no nada más, digamos, tienes empleados en casa, eh, digamos, padeciendo este, esta situación, sino puedes aprovecharlo para poder ofrecer, bueno, usted está pensando del lado de los, de los, de los empresarios, para poderles generar programas de capacitación, eh, digamos, reales y buenos, que tengan seguimiento a tu, a tu a tu equipo, ¿no? Y justo de ahí pueden, este, bueno, del lado del, de la empresa, pues, tener esta, esta facilidad. Y del lado del facilitador, que actualmente tenía programas, ofrecerlo a la empresa para que puedan darle seguimiento, ¿no? Y puedan tener este... Y al final es como pues reactivarlo, ¿no?, y no quedarte en el stand-by, sino tener como herramientas importantes, oye, pero ahí está buenísima esa, esa propuesta, oye, y, y entonces, estaba pensando, o sea, esto ahorita es un momentáneo, ¿no?, o sea, ahorita lo que estamos pasando, esperemos, sea como, por lo menos este año, ¿tú crees que esto se mantenga, se continúa, o sea, ya que estamos viviendo el tema digital? más de fuerza que de ganas, porque hay muchas personas que estaban peleadas con la tecnología, que ahorita es sí o sí, te, te amigas con la tecnología y te metes porque pues no hay de otra, ¿tú crees que esto haga algo, una diferencia en, en, en un futuro?
1: Mira, sí creo que la va a hacer sobre todo en México, que somos todavía un país con o en Latinoamérica con mucha resistencia a, al, al entrenamiento en línea, a la, a la compra digital, hay todavía mucha desconfianza en, en la parte de compra en línea, entonces sí creo que va a intensificarlo, pero como todo se va a volver a la normalidad, yo pienso que el entrenamiento presencial no va a desaparecer, porque hay, hay entrenamientos que tienes que vivir de manera presencial, ¿no? o sea, que, que no, lo, no, no hay manera, por lo menos ahora, de, de llevarlos a, un, a una plataforma en línea. Entonces, siento que ahorita es como, como el boom y como todo, pues se levanta una bola de nieve tremenda, todo el mundo queriéndolo hacer, pero se va a empezar como a acomodar, ¿no? O sea, y también las empresas o los facilitadores o los mismos clientes van a empezar a exigir las cosas mejor hechas, ¿no? O sea, más, más bien estructuradas. Entonces, eh, lo que, va, lo que yo observo o que, o que puedo visualizar o proyectar es que va a tomar mucha fuerza el entrenamiento online, pero eso no significa que vaya a desaparecer el entrenamiento presencial.
0: Yo, yo creo que más bien es como, como que nos vamos a acostumbrar a hacerlo y va a ser parte de un acompañamiento o un, una, algo adicional que pues, podemos a, tener en un futuro de un entrenamiento presencial y para seguimiento, ¿no? Porque al final es algo que ya está haciendo día a día con nosotros, el estar en videoconferencias, estar en webinars, estar todo el tiempo pues, conectado a temas digitales, porque es lo que ahorita nos genera la comunicación, uh -huh. pero yo creo que más bien nos vamos a ser buenos y expertos, y eso que nos conocíamos o que teníamos miedo a, pues te vas a dar cuenta que mucha gente ahorita ya está comprando en tiendas en línea, mucha gente ya está adquiriendo servicios online, entonces que vean como que quitarse ese miedo de que lo que teníamos como bien dices antes del tema de pagos, que si sí, eso es importante, pero ya todo está muy seguro en, 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 actualmente, entonces creo que va a ser algo como que la gente lo va a empezar a hacer cotidiano en su vida y va a ser una herramienta que va a acompañarnos a, en adelante, no bueno, es algo como yo lo visualizo. Pero puede ser, ¿no? No sé. Este, oye, pero pues está, está buenísimo. Yo creo que esta parte del entrenamiento eh, digital, que como bien platicamos, eh, va a ser una nueva forma de hacerlo y de acompañarlo. O sea, no nada más como dice ahorita, no es que todo ya se haya digital, pero sí creo que van a empezar a incorporarlo. Como muchas escuelas, ahorita universidades que pues, no pueden ir las personas, los alumnos directamente a la escuela, están optando por subir todos sus contenidos a plataformas, ya sea propias o de terceros digitales, como, como Common, y darle seguimiento a la educación, porque creo que no se puede parar, ¿no? Y, y justo como dices, en temas de entrenamiento, lo que tú haces, eh, pues no sé, ¿tú, ¿tú cómo lo visualizas?
1: Sí, no, eh, de que es algo que va a quedar con mucha mayor intensidad, eso prácticamente creo que es un hecho, o sea, el, eh, las empresas se están dando cuenta que trabajar en línea no es tan malo como parecía uh -huh. y no es tan improducto como parecía. A lo que yo me refiero que va a tomar como su, su nivel es que se le va a dar el lugar que, que merece uh -huh. el entrenamiento en línea, que se le va a dar su espacio que, que merece y lo que no pueda, no pueda llevarse a la parte en línea pues, pues seguirá siendo presencial. El punto es que si te dedicas a entrenar, no puedes hacerlo un lado. O sea, tienes que estar en línea y tienes que estar en presencial. O sea, no, no puedes hacer un lado esto que, que se está intensificando y que llegó prácticamente para quedarse. O sea, tienes que tener las dos opciones. Es como, ah, no, pues es que publicar en redes sociales me representa el 10% de las ventas. Ah, pues ahorita te representa el 10% de las ventas, pero en un futuro va a representar el 60% de las ventas. Entonces, si no lo haces ahorita, para cuando esto ya sea muy, con mayor fuerza, pues va, te va a agarrar muy, muy tarde, ¿no? Yo creo que hay que aprender de los modelos de negocios que han ido muriendo por no poder evolucionar, ¿no? Como el caso muy conocido de blackbuster con Netflix. ¿no? O sea, sí. ah, no, 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 el entrenamiento en línea todavía no, nomás es un boom, o sea, pues, no, nomás es un boom, es una realidad que, va, que se va a quedar y que... Y pues que va a tomar su fuerza con mucha, con mucha determinación, con mucha potencia.
0: Yo creo que aquí como el, como el tema principal es si no, no es que no cambies, pero si no te atreves a surfear con la con esta nueva innovación digital, pues corres el riesgo de quedarte en un pues en una sociedad Que ya no ya no va a ser Activo lo que haces, sin incorporarte más digitales, o sea, yo creo que más bien es como Blockbuster pasó, que estaba muy negado A no, no es cierto, y la gente va a seguir Regresando por las películas aquí físicamente y, y pues no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto, y mucha gente ya sabe lo que pasó Con Blockbuster y con Netflix Que es un caso Pues muy claro, ¿no? En cuanto a esta Cambiar tus formas Como atreverte a ese cambio Ajá
1: uh -huh.
0: Yo creo que por ahí está la idea, o sea, que la gente cambie. ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Mira, nosotros, pues, eh, tenemos relativamente. Eh, como decías, es un lo común, es una empresa relativamente nueva en el mercado, pero tiene mucho tiempo cocinándose, o sea, tiene mucho tiempo preparándose para estar lista en el mercado con un producto de calidad. Eh, pero lo he visto, ¿no? He visto cómo muchos eh, facilitadores o expertos estaban, no, es que sí, está, sí quisiera hacerlo el entrenamiento en línea, pero luego luego, 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 luego y ahora que llegó la necesidad de subirse, pues apenas andan así como que venciendo los miedos de, y de lo que implique que la tecnología cuando lo pudimos haber hecho antes eh, ahorita creo que es una buena oportunidad para vencer esos miedos o esas creencias o, esa, o desaprender esa manera que tengo de entrenar y aprender una nueva manera de hacerlo y, y qué mejor con una empresa que pueda acompañarte, ¿no? que, que, que ya recorrimos, ya investigamos, ya lo hicimos, ya, ya lo aprendimos por, por ustedes o por, por los facilitadores para poderles pasar todo ese know-how y que lo puedan hacer de una manera acompañada y de una manera profesional pues lo más pronto posible. Entonces yo creo que es como, es como dar el paso y lo tienes que dar si lo que quieres es subsistir. Pues yo, yo recomiendo a
0: todos los facilitadores, a todos los eh, ya sean coaches, ya sean líderes, ya sean que tengan programas, que pues se atrevan a hacer ese brinco, que hagan una una, porque al final luego es por miedo, no tal vez como, ay no es que yo lo hacía así, entonces no sé cómo hacerlo así, entonces que de, de ahí eh, se atrevan es un tema actual, sí, pero están acompañados con toda la experiencia, como bien dices, de todo este trabajo de investigación y no están solos justamente, o sea, hay todo un apoyo y creo que es una buena forma de empezar a, a subirte al, al boom digital con tus, con tus conocimientos porque lo que todo facilitador quiere y creo que es un objetivo de vida es, es compartir el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible ¿no? uh -huh. creo que desde ahí Es que, mira, yo sé que Eduardo Amada tiene mil cosas, o sea, yo creo que podríamos platicar de toda tu formación que has hecho, algún día lo haremos más enfocado porque sé que estás este, rehaciendo también tu imagen, estás rehaciendo tu marca, va a haber un, una, un lanzamiento eh, donde puedan conocer todo lo que generas, ¿no? todos todo los servicios que ofreces. Yo personalmente te había seguido desde hace tiempo y sé que has hecho varias cosas que yo digo, oye, está buenísimo, porque aparte creo que eres varios años menor que yo, y decía es que él ha hecho un chorro de cosas y yo lo veo bien activo y con grupos de así como más de 100 personas y, y eso me genera inclusive hasta, oye, pues cómo lo está haciendo, ¿no? Qué padre que pues, está generando cambios, tiene programas muy fuertes, y desde ahí yo creo que podríamos platicar muchísimo, ¿no? Pero, pues, algún día lo, o sea, lo, lo, plane, lo planearemos bien, porque, pues, suerte ya estamos como sobre tiempo, pero, pues, eh, un gustazo, ¿no? Un gustazo que podamos revisar esos temas. Eh, no sé, eh, tú dime, ¿algo se me está fallando? ¿Algo se me está olvidando?
1: No, pues, solamente agradecerte de mi parte por la invitación. Eh, realmente disfruto mucho hablar de común. Eh, sí. Creo que es algo que, pues, como te decía, lo traigo en el ADN, esa parte académica, pedagógica, lo traigo ya en la sangre. Y, y la otra parte que también decía al principio que lo, trae, eh, lo traigo en la sangre, que es la parte comercial, pues, ¿cómo cumple esas dos funciones? Ayudarte a que académicamente puedas impartir tu curso o pedagógicamente, ¿no?, puedas impartirlo eh, lo más pedagógico posible y también que lo puedas comercializar, ¿no? Entonces, eh, digamos que esos son las dos, los dos pilares fundamentales en cuanto a la estructura de común es cómo ayudamos al facilitador a que comercialice su curso en línea y cómo lo ayudamos a que el entrenamiento sea de mucha calidad y tenga todos los recursos para hacerlo lo más atractivo, dinámico y funcional para sus aprendices, ¿no? Bueno, Entonces, eso está
0: te... increíble, como dices, que también les ayudas a la comercialización de los programas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, uh -huh. la plataforma tiene toda la inteligencia para hacerlo, ¿no? Este, para ayudarlos comercialmente y nosotros, bueno, les pasamos también recomendaciones de cómo lo pueden hacer pero, pero desde un origen está pensado así que sea, que sea un instrumento de, pues muy integral ¿no? que, que pueda cumplir esas dos partes
0: Bueno, pues yo creo que más bien es como decía, anímense, súbanse yo también quisiera en algún momento platiqué con el departamento de común para Subir un curso que tengo planeado, eh, ya lo empezaré a desarrollar porque también quiero ser parte de, de esta plataforma y, este, y ya platicaremos sobre eso también, a ver qué tal ese, ese, toda esta estrategia de acompañamiento yo creo que es buenísima.
1: Okay. Y
0: nada, pues un gustazo tenerte, la verdad es que creo que este tema de entrenamiento digital es importante actualmente, tocando un poco el tema de educación. Sé que tienes muchos proyectos más porque pues parte del... De pues esta, estas actividades, como bien dices, de tener presencia digital y moverlo, eh, la próxima semana tienes igual un webinar, no sé cuántos otros más, pero conozco uno, que es con, con la IAC, en la parte de la certificación, ¿sí? La próxima semana,
1: ¿no? es La próxima semana. ¿Y qué tema vas a dar ahí, ¿Recuerdas? Ahí voy a hablar de un tema que, bueno, en, en esta academia hicimos un libro y yo voy a hablar de la parte que contribuyó en ese libro, de mi capítulo, que se llama Todo está ahí. Y es un aprendizaje de vida bien interesante, ¿no? De, de todo lo que necesitas está ahí esperante y, y es como aprender a descubrirlo. O sea, estaré hablando de eso el, el 29 de, la, de abril.
0: Ah, buenísimo. Pues yo igual les pongo el link también para que, porque creo que es, es acceso público a la conferencia, a tu webinar, ajá. Eh, gratuito igual. Y este, y también está buenísimo, porque yo sé que es enfocado a todas las experiencias que has tenido sobre, sobre el desierto, ¿no? Me parece, ajá. Y eh, ¿Sí? también es parte de los servicios que tienes de Eduardo Armada, como esta expedición al Pinacate, ahí en, en Sonora, que ya lo, lo platicaremos en algún futuro. Pero, ah, pues buenísimo. Pues estaremos viéndonos por ahí. Y nada, pues un gusto tenerte. Espero que de repente si hay dudas por algún lado, por mensajes, las resolvamos. Y nada.
1: Muy bien, pues encantado Sebastián. Muchas gracias y, y estamos en contacto.
0: Sí, muchas gracias por el espacio. Eh, cerramos transmisión. Va a poner un videito y ya nos pueden después ver en pues en YouTube, en Spotify, en varios canales, ya estarán los videos ahí circulando, ese es el tercer programa, digo, es un proyecto también muy nuevo, y ya lo iremos cada vez mejorando con temas más actuales, un gusto que seas de los primeros que estamos participando, y yo sé que lo haces también por todo el, el cariño que, que tienes a lo que yo genero, a los, a los contenidos y a, y a las ideas que de repente se me, se me ponen aquí en la cabeza locas, pero... Pues cada vez que quisiera ir como mejorando toda esta parte. El próximo capítulo, el próximo, la próxima sesión vamos a tener a Salvador Nochetti. Todavía no sabemos cuál va a ser el tema, pero ya se lo estaremos mostrando en redes sociales. Y el próximo ya también tenemos a Areli Morales de Veracruz, también parte del disruptivo. Y pues okay. nada, un gusto que estés aquí y pues nos despedimos. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego, cuídate.